0: Herzlich Willkommen zum meet Your coach podcast der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des meet Your coach podcasts heute mit Katharina Lange. Und ich freue mich auf dich, Katharina, auf deine Geschichte, was du auch ja, in den letzten Monaten erfahren hast, auch im Coach-to-Coach-Programm. Du hast eine ganz, ganz wundervolle Entwicklung genommen und deswegen, ja, ich freue mich auf unseren Austausch und erstmal herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total und ich bin sehr gespannt wie sich unser Gespräch heute entwickelt.
0: Ja, wir finden ja immer äh, die ein oder andere schöne Abzweigung im Gespräch, wo es dann wirklich ein spannendes, neues Thema wieder aufgibt. Und genau so darf das Gespräch heute auch verlaufen. Wir wollen natürlich schauen, was hast du so in den letzten Monaten für eine Entwicklung genommen? Wo hast du angefangen, auch als Coach? Und was ja, waren denn so Meilensteine für dich, die dich da jetzt hingeführt haben, wo du stehst? Aber gib uns doch erstmal einen kleinen Überblick, wer du bist, was du machst und ja, wie vielleicht auch der Weg der letzten, ja, letzten Wochen und Monate für dich
1: war. Ja, okay. Hm. Wo fange ich an? Das ist jetzt die Frage. Ähm, ich bin Ernährungscoach. Beziehungsweise ich habe als Ernährungscoach gestartet, so hat der Tobi mich kennengelernt. Und das hat sich jetzt aber in den letzten Monaten ziemlich weiterentwickelt. Also Ernährung ist zwar immer noch ein großes Thema in meinem Coaching, allerdings ist das Thema Mindset jetzt mittlerweile, ja, ich würde nicht sagen gleich auf. Ich würde schon sagen, hat das schon, hatte den Ernährungspart etwas überholt. Und ursprünglich habe ich mal angefangen bei uns in der crossfit box unsere athleten zu coachen die wollten ja sich körperlich ein bisschen verändern leistungsfähiger werden vielleicht auch ein bisschen körperfett reduzieren und ich bin dann auch sehr schnell an den punkt gekommen wo man dann allein mit ernährung nicht mehr weitergekommen ist weil dann vielleicht auch andere themen aufgekommen sind vielleicht auch hormonelle disbalancen oder das Stressthema was ja allgegenwärtig ist und ja, dann hat sich das immer weiter entwickelt und dann hatte ich, also ich hatte das ursprünglich als Nebengewerbe begonnen, dieses Ernährungscoaching ähm, schon 2018 und habe dann halt immer so ein bisschen was gemacht und hatte hauptberuflich in der Chemiebranche gearbeitet, in einem, ähm, ja in einem Betrieb, der Rohstoffe für die Kosmetikindustrie herstellt und war aber nie so wirklich es war nie so wirklich 100 meins. Also ich habe das zwar so ganz gerne gemacht, weil ich meine Kollegen mochte, aber das war nie so wirklich die Erfüllung für mich. Weil ich habe mich dann auch immer wieder so gefragt, ja, ähm, ich mache jetzt hier quasi, ich stelle Kosmetikprodukte her oder ich entwickle die mit und vermarkte die dann. Aber es ist ja eigentlich nur Wasser mit Parfüm, <lacht> wo ist da der tiefere Sinn? Und ähm, ja. Dann bin ich 2018 schwanger geworden, 2019 bin ich dann Mama geworden und dann bin ich in die Elternzeit gegangen und in der Zeit habe ich dann auch sehr viel so über mein Leben nachgedacht, so was will ich jetzt machen, ist das, ist das schon alles, also gehe ich wieder in diese Firma zurück und ärgere mich äh, über die Arbeit, die ich da mache oder ja, mache ich jetzt was anderes und dann kam das schöne Wort mit C dazwischen <lacht> und ja, dann hat das mit der Kita-Eingewöhnung nicht so geklappt oder beziehungsweise wir hatten dann keinen äh, Kita-Platz und dann hat sich das alles verschoben. Dann hat sich das mit meinem Arbeitgeber auch so ein bisschen ähm, in eine Richtung entwickelt, die mir überhaupt nicht gepasst hat, wo ich dann überhaupt nicht mehr zufrieden war. Und dann habe ich schon 2008, äh, Quatsch, im August 2020 dann ähm, ja überlegt, okay, ich mache jetzt meinen Plan B, ich werde jetzt dieses Coaching Versuchen zu forcieren, weil ich gemerkt habe, ich kann auch diese, in diese Firma nicht mehr zurückgehen und habe dann ein bisschen für mich selber rumprobiert, habe aber festgestellt, irgendwie komme ich nicht voran. Und dann habe ich Anfang 2021, habe ich dann den Tobi entdeckt und habe den, ich weiß auch nicht, habe den glaube ich gar nicht so lange verfolgt. Ich glaube so ein, zwei Wochen, und dann habe ich gesagt, so jetzt, äh, jetzt reicht jetzt muss ich was ändern und hab ihn dann kontaktiert und so bin ich dann beim Tobi gelandet. Und ja, in der Zeit im Coaching jetzt hat sich da auch einiges. Ja, entwickelt. Hm. <lacht> ähm, also wenn ich so dran dran denke, so am Anfang ähm, im Februar, wie ich da so saß, total eingeschüchtert und mega die Angst, wie es jetzt weitergeht, weil ich war zehn Jahre in einem sicheren ähm, ja Job, Chemie, Chemiebranche gut bezahlt und dann der Sprung ins Ungewisse, das war dann schon, ja, war schon heftig und hätte ich auch ohne Tobi wahrscheinlich nicht geschafft, also mental da auch so gut durchzukommen und bin ihm auf jeden Fall auch sehr, sehr dankbar. <lacht> und ja, was war jetzt eigentlich die Frage? Jetzt habe ich so viel erzählt.
0: Ja, was war das richtig bauch? im Redefluss, das ist auch ja. schön. Ja, das ist ganz spannend. Du redest immer von diesem Tobi, den musst du mir mal vorstellen. Ja, genau. und ich glaube, in der aktuellen Zeit, so was Ängste und Existenzängste angeht, ist ja ganz primär. Ja. ja, Aber ich denke, das, was du erzählt hast, ist einfach ein Abziehbild für ganz viele Menschen, die sagen, ja. ich erkenne mich da, dass, dass ich in meinem Beruf irgendwie unglücklich bin, dass ich was mache, wo ich nicht die Sinnhaftigkeit dahinter sehe. Und das dann durch den, durch das Leben immer wieder... Dinge kommen, wie jetzt der nicht vorhandene Kita-Platz oder die Eingewöhnungsphase in der Kita klappt nicht so, wo du eigentlich sagst, warum passiert mir das? Was, was will mir das sagen? Ja, Wenn wir jetzt aber mal so aus dieser Vogelperspektive draufschauen, waren das ja alles so der Wink mit dem Zaunpfahl, sagt man ja gerne, dass man sagt, hey, vertrau drauf, geh deinen Weg, steh zu dir. Und das kann ich dir nur widerspiegeln. Das ist wirklich phänomenal. Äh, wie ich das auch ähm, gesehen habe, wie du dich da, ja, unser Wort des Tages, heute entwickelt hast. Ähm, ja, ich würde sagen, du hast dich entfaltet wie der Schmetterling, der jetzt wirklich ähm, die Flü Flügel spreizt und dann auch in seiner vollen Pracht äh, agieren kann. Und das ist ein schöner Prozess und den wollen wir uns in dem Gespräch jetzt nochmal genau anschauen und dementsprechend auf deine Frage, was war denn die Frage? <lacht> äh, das war so die Frage, wie war denn dein Ablauf? um zu kommen, wo du heute stehst. Und ähm, gib uns doch mal einen kleinen Einblick oder auch einen größeren Einblick in dein Coaching. Was machst du denn genau? Du hast jetzt schon gesagt, Mindset ist ein Thema, Ernährung ist ein Thema, Gesundheit, Hormone ist ein Thema. Wie sieht das denn aus, was du machst? Und mit wem arbeitest du denn?
1: Ja, ähm, ich arbeite mit Frauen, die sich in erster Linie in ihrem Körper nicht wohlfühlen, also die vielleicht auch, merken, irgendwas ist nicht so ganz richtig, was ähm, ja, wenn sie in den Spiegel schauen, fühlen sie sich nicht schön vielleicht oder haben vielleicht auch ähm, Menstruationsbeschwerden, vielleicht einen ausbleibenden Zyklus, haben so ein bisschen Zyklus, haben vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zu sich verloren und nehmen sich auch selbst nicht so, ähm, ja, sehen sich selbst nicht so als wertvoll an, also stellen sich oft hinten an. Mhm stecken sehr gerne auch mal in diesem Hamsterrad, ähm, auch durch Job, so wie ich selber auch, ähm, dass man halt Erwartungen erfüllen möchte und ja, sich dann so ein bisschen krumm macht für andere, aber seine eigenen Interessen gar nicht so richtig vertreten kann. Und ja, mit diesen Frauen arbeite ich und das sieht folgendermaßen aus, dass wir zuerst immer die körperliche Ebene betrachten, weil damit fängt es ja an. Die kommen zu mir, weil sie sich unwohl fühlen. Die möchten gerne vielleicht ein bisschen abnehmen. Und dann schauen wir erstmal, okay, was sind jetzt hier die limitierenden Faktoren? Woran kann es gelegen haben, dass es bis jetzt noch nicht geklappt hat mit dem Abnehmen? Und dann ja, entwickeln wir eine Strategie, wie wir zum Beispiel eine Ernährungsform in den Alltag integrieren, die funktioniert, wo sie auch nicht das Gefühl haben, auf irgendwas verzichten zu müssen. Und dann geht es weiter, wenn man diese körperliche Ebene so ein bisschen ähm, stabilisiert hat, sage ich jetzt mal, vielleicht auch mit, schon mit Darmgesundheit, dass man da schon mal geschaut hat, wie arbeitet denn die Verdauung überhaupt, kann man die unterstützen? Weil das ist ganz oft schon so ein richtiger Energieschub, den die dann bekommen, dass die auf einmal ähm, eine vernünftige Verdauung haben, vielleicht ein bisschen besser schlafen, viel, viel mehr Energie bei den Tag haben. Und dann haben die natürlich auch, Energie, an anderen Themen zu arbeiten. Weil wenn du dich die ganze Zeit mit deinem Körper beschäftigst, warum habe ich jetzt Schmerzen hier, warum funktioniert das nicht, warum kann ich nicht auf Toilette gehen, warum bin ich immer so schlapp, dann hast du ja überhaupt kein, keine Ressourcen, um an anderen Themen zu arbeiten, wie jetzt zum Beispiel dein Mindset. Vielleicht hast du ja auch irgendwelche ja emotionalen Themen, die dich irgendwie blockieren, das schiebst du ja dann weg, weil du dich ja vorrangig mit deinem Körper beschäftigst. Und deswegen fangen wir erstmal an, diese, äh, diese körperliche Ebene zu, ja, dass die wieder so im Einklang ist und im Balance. Und dann geht es dann an diese Mindset-Themen. Und diese, komischerweise ist diese körperliche Ebene, die ist meistens so in den ersten sechs bis acht Wochen, hat man das so weit, ja, dass man da ein ganz gutes Gefühl hat. Dann fühlen die sich gut, die merken schon die ersten Erfolge, es geht vielleicht schon, äh, auf der Waage passiert schon was und dann haben die auf einmal Motivation, wirklich so an die tieferen Themen zu gehen. Und dann geht es dann auch so um Glaubenssätze. Also was habe ich schon als Kind immer ähm, eingetrichtert bekommen und habe das irgendwie so mit mit mitgeschleppt. Und was limitiert mich jetzt noch? Dann natürlich auch das Thema Werte. Wofür stehst stehen die Frauen dann auch ein oder auch nicht? Vielleicht haben sie sich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Hatte ich auch schon. Oder auch... Ähm, ja das thema emotionen das spielt dann auch eine ganz große rolle hm. und da habe ich halt auch selber gemerkt weil ich mich selber natürlich auch während dieses jahres seitdem wir uns jetzt kennen auch viel mit meinen themen beschäftigt habe habe ich dann halt natürlich auch gemerkt wie krass ein das doch wirklich blockieren kann auch unterbewusst weil man das halt so nicht auf dem schirm hat und da erstmal das bewusstsein für zu schaffen dass da vielleicht irgendwas sein könnte, was dich limitiert. Das muss man ja dann auch erstmal, ähm, ja, da muss man ja die Leute erstmal so ein bisschen ranführen. Du ne? kannst ja nicht von jetzt auf sagen, ich weiß ganz genau, du hast hier und hier. Vorschlagkammer, genau. Ja, die sind ja dann vielleicht noch gar nicht so weit und das erarbeitet man sich dann halt erstmal über die körperliche Ebene, dann hat man das Vertrauen auch so ein bisschen, ähm, ja, geschaffen und dann geht es dann immer tiefer.
0: Mhm. Ja, du beschreibst da etwas ganz Schönes, was sehr, sehr vielen Coaches unterbewusst so geht, dass sie ihre eigenen ihren eigenen Avatar, nenne ich es jetzt mal, coachen. Und ähm, wenn wir jetzt mal zurückschauen, was hast du denn vor Jahren gemacht, um damit zu starten? Du hast angefangen mit Sport, ja, du hast dann auch intensiv Crossfit gemacht, dann war bei dir der zweite Baustein, dass auch die Ernährung mit reingeflossen ist und dann hast du irgendwann gemerkt, hm, wenig Essen, viel Sport das äh, klappt irgendwie nicht, hast dich dann also auch mit anderen Strategien ähm, befasst und bist dann auch weitergegangen und hast gemerkt, hey, da gibt es ja noch mehr, Darmgesundheit ist eine Rolle, allgemein Gesundheitsparameter müssen betrachtet werden, dass das alles mit einfließt. Und irgendwann war auf der Verstandesebene eigentlich alles erreicht. wo Du sagst, hey, mache ich doch schon. Und dann kam der nächste Baustein eben, über die mentale und emotionale Komponente zu gehen. Und auch da ist es sehr, sehr schön, dass wir auch im Emot äh, ja doch im Emotionalen und im Mentalen erstmal über den Verstand gehen und sagen, okay, welche Werte machen dich aus? Welche Glaubenssätze hast du? ja Das ist ja auch alles über den Verstand erstmal. Und dann haben wir sozusagen wie den Türöffner zum Emotionalen. Und das fällt den meisten Leuten natürlich super schwer. Daher auch die Frage, wie hast du es denn für dich geschafft, die Emotionen wieder fließen zu lassen? Wie, wie kam es denn dazu, dass du da auch den Zugang bekommen hast?
1: ja, wahrscheinlich durchs Atmen. Also, ähm, hört sich jetzt einfach mhm. an. Es <lacht> ist auch nicht so ganz. Ähm, ja, wir haben zum Beispiel zusammen auch schon, ähm, ich glaube, die erste Einheit habe ich sogar auch mit dir gemacht, mhm. die allererste. Ähm, also, ich habe natürlich vorher auch schon öfter mal meditiert und so, aber ähm, das, wovon ich jetzt rede, ich meine jetzt ähm, Breathwork. Das war ähm, für mich, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wo ich wirklich den Zugang wieder zu meinen Emotionen und überhaupt zu dem, zu den Themen, ja, gefunden habe, die mich auch blockieren. Und ähm, ja, mit Tobi habe ich das, oder mit dir, damit ich dich jetzt direkt anspreche. Ja. Ja. <lacht> äh, mit dir habe ich das ja dann, ähm, habe ich den Einstieg gefunden und ich habe auch ich wusste auch gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich weiß nur, du hattest mir das selber irgendwann mal erzählt. So, ja, ich habe das hier gemacht, dieses ähm, Connected Breathing über mehrere Minuten äh, oder sogar, was war es, 40, 50 Minuten, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, ja, ich habe gedacht, ja gut, dann probieren wir das einfach mal aus. Und es war abgefahren, weil zum Beispiel ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich... Ähm, ein Thema mit mir selber, weil ich zum Beispiel Probleme hatte, bei Instagram rauszugehen, so mit meinem generell mich so ein bisschen zu zeigen, über mich zu sprechen und so weiter. Und ich hatte dann während dieser Breathwork Session habe ich meinen ehemaligen Chef gesehen, zum Beispiel. Und der hat mich ähm, während der Zeit, wo ich dann in der Firma war, öfter mal ja, ja wie kann man es nennen, klein gehalten und ich habe mich auf jeden Fall immer so ein bisschen unter, ähm, ja, unterdrückt, nicht, nicht unterdrückt, aber ich konnte mich halt nie so zeigen, wie ich wirklich bin. Und da habe ich erstmal gecheckt, dass der dass der für, jetzt im Nachhinein noch bei mir für Glaubenssätze gesorgt hat, dass ich nicht gut genug bin, dass ich ja, weil egal, was ich mache, das war für ihn damals nämlich auch immer so. Der hat, der hat mich nie gelobt und es war alles nie gut genug. Und das hat sich so eingebrannt bei mir, dass ich das dann immer noch dachte. Und dieses Thema konnte ich zum Beispiel durch das Atmen lösen. Und das war so ein bisschen der Einstieg, der hat so ein bisschen den, ich sag mal, den Propfen gelöst. Und danach ging es dann ähm, los. Danach bin ich dann offener auch für dieses Atmen geworden, für Breathwork generell, und habe das dann auch regelmäßig gemacht. Und ja, das hat mir so den Zugang gegeben zu meinen Emotionen. Dass ich, klar, kommen während so einer Atemsession kommen natürlich auch Emotionen hoch, aber dass man auch einfach so ein bisschen mehr auch auf sich selbst hört und auf seine eigenen ähm, Themen, was einen jetzt gerade beschäftigt. Weil ganz oft, wenn du so im, im Trott bist, gehst du ja einfach darüber, drüber ne? und sagst, denkst dir auch, das kann ja. ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Aber mittlerweile ist das so, wenn ich merke, mich, mich blockiert irgendwas oder ich habe das Gefühl, da sitzt, ich habe ein Kloß im Hals oder sonst was, dann nehme ich mir die Zeit und lasse das raus. Mhm. Und das hatte ich halt vorher nicht. Ich habe bestimmt jahrelang nicht richtig geweint.
0: Ja. ja, ja, sehr, sehr schön, dass du das auch für dich erkennen durftest. Und geht mir ähnlich. Ja, früher war für mich so die Sache, du musst im Verstand eine Lösung dafür aufbauen. Hey, wenn irgendwas nicht klappt, dann musst du rationalen Plan schmieden und den auch umsetzen. Es fällt mir bis heute immer noch schwer, mich wirklich da geben ins Fühlen. Aber dieses... Das Herz und den Verstand auf der einen Seite miteinander zu verbinden, ja, das nicht getrennt voneinander zu sehen, das ist ein großes Geschenk und das ist noch vielen Menschen in der heutigen Zeit einfach vorenthalten. Und ähm, ich merke auch in dir, wie du bei diesen Themen wirklich aufblühst, wo du merkst, okay, da kommst du in den Flow. Und deswegen finde ich es so, so schön, dass du dich dem auch jetzt immer weiter öffnest und auch ins Coaching so stark eingebunden hast und immer weiter da reingehst, weil das brauchen vor allem die Mädels, die bei dir im Coaching sind, die vielleicht jetzt in der aktuellen Zeit merken, oh, ich fühle mich nicht wohl. Das ist the, the way to go. Da dürfen wir mehr reingehen, mehr in die ehrlichen Emotionen, nichts unterdrücken, nichts zurückhalten, sondern es fließen lassen. Ja, Und ähm, das wird ja von, von klein auf schon gesagt, hey, Indianer kennen keinen Schmerz oder die starken Jungs, die weinen nicht, ne, gerade bei den Männern noch mal stärker, aber auch bei den Frauen, hey, du bist doch jetzt keine Heulsuse oder komm, was willst du denn, ähm, dass da natürlich schon sehr viel unterdrückt wird, was eben da auch dann Jahre und Jahrzehnte lang schlummert. Und bis es irgendwann nicht mehr geht, bis es sich dann irgendwie andere Wege sucht durch Krankheit, durch Kompensationen, wie Süchte. Und das sehen wir dann, die Leute landen dann bei dir, die sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich total unsicher, ich fühle mich nicht gut genug. Und ähm, ich möchte da irgendwie aus meiner Haut rausschaffen, aber nicht den, den Weg zu gehen. Und ähm, da ist es, wie gesagt, ja das, was du für dich erlebt hast, genau das, was was geteilt werden darf. Und wenn ich da jetzt schaue, wenn ich mir dein Instagram angucke, ja, ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, ich bin so, ja, das ist so der Vorzeige-Account, wo ich sag, krass, so schön und wie du da auch mit den Leuten interagierst und sprichst. Ja, und dann, dann setzt mir jetzt den Spiegel drauf und du sagst, ja, ah, ich war vor einer gewissen Zeit so unsicher, ich wollte gar nicht rausgehen. Ne, und das hat sich ja so gedreht, wo ich sage, hey cool, Katharina macht eine äh, Story, ach, schön, das ist immer immer einen Blick wert und äh, das, das kriegst du ja auch von anderen äh, zurück, äh, die sich dann inspiriert fühlen und ja, so schnell in Anführungsstrichen kann es gehen, dass wenn man merkt, da sind so ein paar Faktoren, die mich limitieren und ich nehme die wirklich an, ich stelle mich denen. Wie war denn der Weg für dich, das auch zu lösen? Ja, war das jetzt für dich so, ja, ich mache einmal eine Atmung, setze mich damit auseinander oder wie war der Weg, um wirklich in diese Klarheit und in diese dieses Bewusstsein für dich auch zu kommen?
1: Das ging natürlich nicht von heute auf morgen. Das äh, hört sich jetzt alles immer so schön einfach an. Man atmet so ein bisschen und dann läuft das alles. Nee, nee, das war schon ähm, viel Arbeit, auch viel so mit eigenen Themen beschäftigen, so in sich selbst reinschauen, in die eigene Vergangenheit, vielleicht auch in Beziehung zu den Eltern, was halt auch ganz oft ein Thema ist für viele. Und ähm, da vor allen Dingen auch Themen anzunehmen, das tut halt auch echt weh. Und auch zu verzeihen, dass das so ist oder dass das einfach so gelaufen ist. Und das fällt den meisten auch einfach schwer, das zu akzeptieren. Und das war für mich auch ein Prozess, der hat jetzt bestimmt, boah, ein halbes Jahr hat das bestimmt gedauert und ich bin noch nicht fertig. Ich bin da noch mittendrin. Und ich merke halt jetzt so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich bin auf einem guten Weg, damit gut umgehen zu können. Und ja, also ich, das ist halt auch immer so, man kann da auch jetzt keinen Rat geben, was jetzt da für einen hm. immer am besten funktioniert. Das muss halt jeder für sich selber rausfinden. Und das ist ja auch bei jedem anders. Jeder hat zum Beispiel auch andere Empfindungen bei so einer Breathwork-Session. Ne? Also da kommen ja auch... eine Session auch, ist wie die andere. Richtig. Ja, ja. Ich hatte zum Beispiel nicht immer nur, ähm, dass ich geweint habe. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine, wo ich... War ich, wo ich auf einmal mega happy war und wo ich dann gelacht habe, das hatte ich auch schon. Da kommt halt jede Form von Emotion mal hoch und das ist ja auch ganz nett, dass man dann nicht mhm. immer dass man dann nicht immer weint. Ja, und Weil, wir sind ja
0: oftmals auch in so einem Feld, wo du in beide Richtungen dich nicht erlaubst. Ne, wo du ja. sagst, ich bin jetzt nicht traurig und ich weine jetzt nicht, obwohl es vielleicht mal danach ist, aber ich bin auch nicht happy und fangen wir an einfach zu lachen und äh, zu strahlen und durch die Welt zu gehen und zu sagen, ey geil, ich laufe jetzt hier am Morgen spazieren und sehe die Welt mit meinen Augen und bin total froh, sondern man ist in dieser Grauzone und das ist, das ist die gefährliche Zone. Ähm, da gab es eine Umfrage, ähm, ich glaube, der Spiegel hat das mal gemacht, bin mir aber nicht ganz sicher. Und da wurden, ähm, ich glaube, mehrere Tausend, Zweitausend, zweieinhalb Leute befragt, wie würdest du dein Leben einschätzen? Bist du glücklich, bist du mit dem Leben total unzufrieden oder ja, so lala? Und 71 Prozent haben geantwortet, ah, ich bin weder glücklich noch unzufrieden. Es ist halt okay. 71 Prozent, zwei Drittel, mehr als zwei Drittel der Leute haben gesagt, ich bin halt, jo, ist okay, ich lebe halt so mein Leben. Und das ist halt echt erschreckend, weil... Willst du ein okayes Leben leben, wo du sagst, ja, ich freue mich jetzt nicht aufzustehen, aber ich bin auch nicht tot betrübt? Und das ist halt echt schade, ja, weil es gab, gab, glaube ich, 10 Prozent, elf Prozent Leute, die haben gesagt, ich feiere das, ja, und die restlichen haben gesagt, es ist total schlimm. Und oftmals braucht man halt eben eine Situation, die vielleicht auch schlimm ist, um aufzuwecken, ja, um zu erkennen, hey, jetzt muss ich jetzt aber auch was verändern. Und ähm, bei dir war es beispielsweise so, dass du jetzt in der Situation vielleicht nicht die schlimme Situation gebraucht hast. Aber ähm, du hast halt für dich gemerkt, ja, irgendwas fehlt. Irgendwie ein Baustein ist noch nicht ausgeprägt und den möchte ich zum Leben erwecken. Und ähm, dann kann natürlich da auch wirklich eine, eine Energie oder auch das Potenzial, wie man es ja so schön nennt, ähm, auch, auch sichtbar werden. Ja Und das ist oftmals im ersten Schritt, dass man sich das erlaubt, dass man zu sich steht, dass man das auch mal annimmt. Und ähm, das, das ist eben der Weg, den man gehen darf. Und da wirst du auch jetzt nicht schnell fertig sein. Das ist ja ein konstanter Prozess, aber love the process. Ja Wege en entstehen, indem du sie gehst. Das sind so meine meine ja Sprüche, die ich gerne sage, die sich so floskelhaft anhören, aber die irgendwo äh, ganz viel Wahrheit in sich äh, bergen. Ähm, wo würdest du denn jemanden unterstützen oder was für einen Ratschlag würdest du geben, wenn jemand sagt, ich habe gar keinen Zugang zu meinen Emotionen, ich würde aber gerne damit anfangen, wenn jemand jetzt in deinem Coaching ist und das aufkommt, was, was machst du dann?
1: Ähm, dann würde ich natürlich erstmal mit einer kleinen, also ich würde nicht direkt mit so einer riesen Breathwork-Session anfangen, wahrscheinlich, sondern einfach erstmal den generell so ein bisschen den, ähm, so ein Body-Checking, vielleicht. Damit beginnen, dass man vielleicht mal guckt, ähm, ja, dass man mal in seinen Körper reinhört und vielleicht kommt, vielleicht hat man das vorher auch noch nie bewusst getan, dass man mal so hm. wirklich mal so scannt, was ist, geht jetzt gerade in mir ab, vielleicht, ja, das ist ja vielleicht sogar schon der erste Schritt, sich dessen bewusst zu werden, dass da überhaupt was sein kann. Und das machen ja viele gar nicht. Ne? Also viele atmen ja auch einfach, also wir haben ja noch nie bewusst in den Bauch zum Beispiel geatmet. Habe ich früher zum Beispiel ja auch nicht gemacht. Ich weiß noch, wo wir das erste Mal äh, zusammen geatmet haben, wo, ich, wo du gesagt hast, jetzt atme in meinen Bauch. Und ich so, geht nicht. Mhm. <lacht> ja.
0: Was hat dazu geführt, dass du besser in den Bauch atmen konntest? Was hast du äh, gemacht, dass das besser ging? Weil jetzt klappt es ja gut.
1: Ja, ich habe das einfach, ähm, ich habe mich erstmal entspannt, weil ich war halt auch immer so eine angespannte, ich war immer so mega angespannt. Und Frauen machen das ja sowieso gerne, dass sie so den Bauch einziehen, ne? <lacht> um äh, schön auszusehen, ne? so von der Seite oder so, keine Ahnung. Oder ja. Und ich weiß auch noch, dass ich ganz früher mal bei irgendeinem Physiotherapeuten war und der hat auch mal gesagt: jetzt lass doch mal locker, aber ich war halt immer unter Spannung, ich habe immer alles angespannt. Ja. Und erstmal so in, in der Entspannung zu kommen, hat mir geholfen. Und dann natürlich einfach in den Bauch reinzuatmen. Weil das gibt ja schon allein die Entspannung, weil du dadurch ja ähm, den Parasympathikus <lacht> stimulierst und dadurch dein Nervensystem dann etwas äh, runterfährst. Und dadurch mhm. kannst du dich ja erst richtig entspannen. Also deswegen ähm, ins Atmen reinkommen ist immer der erste Schritt. Aber das kann man natürlich langsam und behutsam machen. Man muss nicht direkt mit einer Dreiviertelstunde volle Power-Breathwork machen, äh, anfangen, sondern man kann ja erstmal anfangen mit, weiß ich nicht... Ähm, ja, ist das, Box Breathing oder so, dass man äh, dieses erstmal das, das bewusste Atmen in den Bauch versucht. Ja. Also vier ja. Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen und dann wieder von vorn. Ja. Ja. ja, für mich war
0: es beispielsweise interessant, als ich damit angefangen habe, ich habe die, die Wim Hof Atmung gemacht. Ist zwar ein ganz anderes Konzept und stimuliert genau das Gegenteil. Ähm, also das, das Conscious Connected Breathing, was wir jetzt auch beschrieben haben, wo du in, in der Verbundsatmung atmest über ja, in so einer großen Session, 40 Minuten, wo du wirklich am Stück ein- und ausatmest, ohne Pause. Das ist eher, wie du sagst, durch die tiefe Bauchatmung Parasympathikus stimulierend, der Vagusnerv, der da läuft, der auch wiederum bis hoch ans Gehirn verläuft und auch da hilft, die Entspannung zu fördern. Das ist eine... eine entspannende Technik und die Wim Hof Atmung hingegen ist eher eine aktivierende Technik durch das Power Breathing, wo du ja 30 Atemzüge schnell hintereinander und tief auch in den Bauch atmest und danach hältst du die Luft ja, für eine Minute, für zwei Minuten an also die sogenannte Breath Retention und das sorgt dafür, dass du halt den aktiven Teil, also den Sympathikus stimulierst und dadurch kannst du dich auch wacher und ähm, fokussierter fühlen. Und ähm, beides hat seine Berechtigung. Also das, das Swimhof Breathing oder das Power Breathing, äh, wie es oft genannt wird, kannst du beispielsweise am Morgen wunderbar ein anwenden anstatt eine Tasse Kaffee, um dich da wirklich zu aktivieren. Und das andere ist eher, ich würde es mal ein Coaching- und Therapie-Tool nennen, um wirklich tiefer zu gehen, um deine Prozesse, gerade emotionale Prozesse auch wieder in Gang zu bringen und um das ja, zu spüren, was in dir liegt. Das muss nicht immer Schmerz und Trauer sein, das können auch äh, Freude, Dankbarkeit, Liebe, alles, was da drin ist in dir, ja, dass das wieder gespürt wird, dass das erweckt wird. Ähm, wenn du jetzt jemanden bei dir im Coaching hast und du hast jetzt so die, die Ansätze, wir haben jetzt ein bisschen Atmung, wir haben Bewusstseinstraining gemacht, Wahrnehmungstraining ähm, aber die Person hat immer noch nicht so den Zugang zu den Emotionen. Wo würdest du dann weitermachen?
1: Ähm, wenn man jetzt also wenn man jetzt merken sollte, dass man allein durch ähm, Atmen und achtsam, achtsam sein, also ähm, da nicht vorankommt, dann kann man natürlich ähm, sich noch etwas zu Hilfe holen und ähm, vielleicht auch in eine Zeremonie gehen. Mhm. Ähm, da kennst du dich ja auf jeden Fall auch äh, ganz gut aus, auf jeden Fall. <lacht> du hast da mehr Erfahrungen als ich, aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch eine Zeremonie, an einer Zeremonie teilgenommen und das war ähm, auch ein sehr großer Schritt für mich in ähm, diese Richtung, mich mehr zu spüren, mehr mit mir verbunden zu sein, weil wir da ähm, an unserer Weiblichkeit oder den Zugang zu unserer Weiblichkeit ähm, ja wieder, ja, wie heißt das Wort, nicht gefunden haben. Also ich meine, ich hatte schon Zugang zu mir, aber das einfach noch zu vertiefen. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel auch eine ganz tolle Erfahrung und eine Möglichkeit, das Bewusstsein dafür dann ähm, ja zu schaffen.
0: Ja, und das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort, gerade Weiblichkeit, ähm, da wieder einen Zugang zu zu finden. Weil wie du sagst, Frauen haben ja schon die weibliche Ebene, wie auch Männer weibliche Komponente in sich tragen, aber äh, in der heutigen Gesellschaft wird oftmals die Frau, die emanzipierte Frau, ja, eben in die Rolle gesetzt. Du musst Leistung bringen, du musst vorangehen, Verantwortung übernehmen und dadurch äh, natürlich auch viele männliche Komponenten übernehmen. Und dadurch verlieren viele Frauen eben den Zugang zu sich und versuchen eben ja, einem Bild zu gleichen, was von ihnen erwartet wird. Ich muss jetzt sowohl die Hausfrau zu Hause sein, als auch äh, im Job wirklich die Führungsperson und da Verantwortung übernehmen. Ja, wie werde ich dem allen gerecht? Und dann hast du eben Weiblichkeitsarbeit gesagt. Ja, wirklich mit der weiblichen, ähm, mit der weiblichen Seite auch wieder in Verbindung zu treten. Und das kannst du ja wirklich über Verschiedenstes machen. Es ja, kann ja angefangen bei einer, zeremonellen Herangehensweise sein, das kann ja eine Heimzeremonie sein, dass du sagst, hey, ich schaffe mir einen zeremoniellen Raum und eine Zeremonie selbst ist ja, wenn man das so sieht, eigentlich ein, ein Medium, wo du Raum schaffst für, für dich, für eine, für eine Arbeit mit dir beispielsweise. Es kann ja wirklich sein, dass du sagst, hey, ich mache eine Zeremonie, wo ich erstmal meinen Raum räuchere, wo ich mich wirklich in so einen Zustand bringe, wo ich mich auch fallen lassen kann. Ja, Was dann sehr, sehr schön funktioniert, ist auch eine Zeremonie mit Kakao, ähm, die dann auch nochmal die die Kakaopflanze, wenn es jetzt ein zeremoneller Rohkakao ist, ähm, auch sehr nährstoffreich ist, erhöht die Durchblutung. Und durch den Durchblutungsstrom hast du natürlich auch ähm, die große, ähm, herzöffnende Wirkung, ja, weil eben durch den Blutfluss, der dadurch gesteigert wird, auch das Fühlen verstärkt wird. Und dann kannst du sagen, okay, wir machen dann vielleicht sowas wie eine Meditation oder eine Embodiment-Session, wie so ein, so ein Yoga, wo du merkst, ich öffne wirklich mal die Körperstrukturen. Ja, das kann sehr hilfreich sein. Und ähm, sich dem hinzugeben und ins Spüren zu gehen, wirklich da mal ranzugehen und Dinge auszuprobieren, wie Bewegungsmuster, die wirklich im Fluss sind, die im Flow sind. Ja, gerade wenn man es halt kennt. Wir sind beim Sport oftmals in sehr statischen Bewegungen. Ja, du sitzt dann vielleicht an der Beinpresse oder du du machst Bankdrücken und bist aber gar nicht mehr in diesem Fluss, was halt für die Frau sehr wichtig ist, auch in diesen dynamischen Bewegungen wieder reinzufinden. Das könnte eine ganz wertvolle Komponente sein. Ja. Das in Verbindung mit mit Heilkräutern, mit Kakao, mit Atmung, mit Meditation, mit Bewusstseinsarbeit. Und dann kannst du natürlich nochmal eine Etage tiefer gehen, wenn das alles aufgebaut ist, wenn du da Erfahrung hast, gerne auch nochmal zeremoniell tiefer, eine Heilzeremonie. Das kann wirklich ähm, auch nochmal mit mit anderen ähm, Medizinen dann durchgeführt werden. Ja, Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Das ist dann so die... Die Spitze des Eisbergs, wenn du schon viel erfahren hast, dass du da nochmal tiefer gehst, dass du dann auch ähm, beispielsweise in die Psychedelika-Welt eintauchst, was wie so ein ja wie so ein Spiegel ist, in den du schaust und auf einmal merkst, okay, ganz viel Illusion, die ich um mich herum gebaut habe und ich kann wirklich da ja die Realität mal sehen, wie sie ist. Aber ja, daher nochmal die Frage an dich, bevor ich so etwas mache, was sollte denn so die Voraussetzung sein, ja, bevor ich beispielsweise mit Pflanzenmedizin in einer Zeremonie, in der Heilzeremonie arbeite? Was, was sollte ich denn mitbringen?
1: Offenheit. Mhm. also Und ähm, vor allen Dingen auch loslassen können, weil du gibst ja da auch deine Kontrolle ab und das ähm, habe ich auch ganz oft bei meinen Coaches, dass die extreme Probleme haben, Kontrolle abzugeben und da sich so drauf einzulassen, das auch anzunehmen und sich nicht dagegen so zu wehren, was da passiert, das ist, glaube ich, ähm, oder generell die Bereitschaft dafür, das ist das, was wo du dich drauf vorbereiten kannst. Ansonsten, ähm, ja, was kann man da noch machen? <lacht> ich meine, das ist auch so, und du weißt ja auch nie, was dabei passiert. Ne? Das ist ja, du kannst... Das ist ja je nachdem, was welches Thema dich unterbewusst gerade beschäftigt, das kannst du ja nicht steuern, was dann dabei hochkommt. Deswegen einfach offen sein für den Prozess und Vertrauen und in den Flow gehen und dann wird sich das schon ergeben.
0: Ja, ja Du sagst es, Vertrauensarbeit beziehungsweise den Zugang zum Vertrauen wieder zu bekommen, das ist ja auch eine Riesenkomponente. Und neben dem Vertrauen hast du eben das Wort Kontrolle genannt und ähm, gerade wenn wir jetzt in den Ernährungsbereich noch mal schauen äh, viele wollen die Kontrolle mit allem, was wir haben, bewahren. Ich, sie tracken jedes Mikrogramm. Ja, ich habe ein Gummibärchen gegessen, muss eingetragen werden. Das ist ja auch ein Thema der Kontrolle. Ich muss es kontrollieren, denn wenn ich es kontrolliere, dann habe ich es für mich letztendlich auch steuerbar. Ja, ich möchte abnehmen, das heißt, ich muss jedes Mikrogramm tracken. Ich muss äh, den Sport tracken, ich muss da besser werden. Und dann hast du natürlich jetzt im Kontrast genau das Gegenprogramm, dass du sagst, okay, wir üben jetzt Kontrollverlust. Wir üben jetzt Loslassen, wir üben Vertrauen. Wir üben die Stille zu genießen, wir üben Geduld ja? und das sind eben genau die Gegenkomponenten, die oftmals sehr, sehr, sehr wenig ausgeprägt sind und dadurch auch die Probleme, die in der heutigen Zeit stehend sind oftmals noch größer machen. Weil ähm, für mich war das sehr lehrreich. Ich habe 2017 mal ein, ein Seminar gemacht in einem buddhistischen Kloster. Und das, das hieß das Juw Juwel in der Lotusblüte. Und da ging es darum, ähm, so die drei Bausteine zu erlernen, die im Buddhismus für Schmerz stehen. Und das war die Ungeduld, also die Anhaftung, das Unwissen. Und da ging es erst darum, das Unwissen zu verstehen, dass alles schon in dir liegt, dass du das Vertrauen in dir haben darfst. Und die Ungeduld, die Anhaftung, ging es darum, geduldig zu sein, in der Stille die Kraft auch zu spüren. Und der dritte Faktor war Wut. Ja, Und das Gegenbeispiel, was wir dann geübt haben, war Verständnis. Und darum geht es, im Verständnis, in der Geduld zu bleiben ja, und das Vertrauen aufzubauen. Und wie schaffen wir das äh, zu üben? Und das hast du ja schon äh, wunderbar auch beantwortet, über kleine Meditationen, über Achtsamkeitsübungen, über Wahrnehmungsübungen, über Atemtechniken, mit sich selbst wieder in die Verbindung zu treten. Und das ist schon eine Form der Weiblichkeitsarbeit. ja Sowohl für den Mann als für die Frau. Nämlich das Wahrnehmen, das Bewusstwerden, das Spüren. Ja, Und wenn wir da Stück für Stück weiter reingehen, dann wird da ganz viel Magie wieder entstehen. Weil die meisten Leute sind da abgeschnitten. Die haben das auch einfach gar nicht mehr auf dem Schirm. Und deswegen ist es so, so wichtig, da die Menschen an die Hand zu nehmen, aufzuklären, zu führen, ihnen Sicherheit zu geben, aber dann in der Sicherheit auch wieder den Freiraum. Ja, und deswegen finde ich sehr, sehr schön, dass du dich auch für den Weg entschieden hast und da immer weiter reingehst, immer weiter reinwächst und auch deine eigene Reise dadurch eben ja, vorangetrieben wird. Mhm. Wenn jemand. Auch, oh, sorry. Alles gut, du darfst. Ich, halt, ich okay. hebe mir meine Frage auf, die kommt nicht okay. danach. Ich hätte,
1: ich hätte auch nie gedacht, dass sich das mal in diese Richtung entwickelt, weil ich ähm, ja. Ich komme ja aus der Naturwissenschaft <lacht> und ich war auch immer so jemand, der gesagt hat: Ach, Spiritualität, ach, nee. Hm? Das ist alles Humbug. <lacht> und jetzt äh, stecke ich da mittendrin und ja. Ich finde es mega, mega gut.
0: <lacht> ja, so ist es. Ja. Und die Wissenschaft ist, ist eine Komponente, die ist sehr wichtig. Ja? Und die hat auch in der ganzen Entwicklung des sag ich mal, Gesundheitssystems schon viel beigetragen. Aber wir stecken da halt im Verstand fest. Und wir sind eben ein duales Wesen, bestehend aus Verstand. Ja, was uns natürlich sehr viel bringt, aber auch aus Gefühl, aus Herz, aus Emotion. Und in der heutigen Zeit spüre ich das immer mehr, dass die Leute sehr verstandsorientiert sind und ganz wenig emotions- und gefühlsorientiert sind. Ja, da sehe ich mich selbst auch. Ich übe, 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 da auch immer weiter reinzukommen, auch mehr fühlen zu können. Und ähm, ja, wird ja oft mal so beschrieben, ah, Feinfühligkeit. Das ist eigentlich nur die normale Fühligkeit, was wir halt durch äußere Einflüsse, durch Ablenkung, durch Süchte, durch Kompensationen immer weiter erdrücken, wie so eine Schutzschicht, dass wir nicht mehr so viel fühlen. Und darum geht es da, reinzufühlen, reinzugehen, das anzunehmen. Und je normaler das wird im Alltag, ja, desto, desto besser ist es ja. Weil dann ist es nicht, du bist jetzt feinfühlig und anders, sondern hey, das ist alles normal. Fühl dich so, wenn du gerade weinen musst, dann ist es okay. Wenn du lachen willst, ist es okay. Ja, und wo wir das natürlich perfekt sehen, und da kannst du ja bestimmt auch einiges erzählen bei Kindern. Ja, mhm. Die interessiert es nicht, ob die jetzt auf der Straße stehen und weinen. Die machen es einfach, weil sie den Impuls spüren. Und wir lernen halt über die Impulskontrolle als Erwachsene, das zu unterdrücken, bis wir irgendwann gar nicht mehr wissen, hm, was will ich denn jetzt? Will ich jetzt gerade weinen? Fühlt sich das so an? Keine Ahnung. Oh, ich mache einfach mal nichts. Ich unterdrück das. Ja, und dann kommen die Kompensationen. Ich esse jetzt was, weil ich diese Emotion vielleicht nicht spüren will. Ich trinke jetzt vielleicht mal Alkohol, weil ich das nicht zu so spüren will. Ich will nicht fühlen. Ich muss das erdrücken. Ja, und dann, dann kommt halt das, ähm, das raus. Ja, Und um zu spüren, gehen die Leute dann ins Fitnessstudio und geben sich da halt. Ja. Ähm, und das sind dann halt leider viele Kompensationsmechanismen. Wie würdest du sagen, was hast du von deinem Sohn bisher lernen dürfen, was das angeht?
1: Also mein Sohn ist äh, der größte Spiegel
0: <lacht> hm.
1: überhaupt und ähm, ich erkenne, also wenn ich ihm erlaube, alle Emotionen zu zeigen, merke ich immer, wie, wie sehr mir das damals verwehrt wurde. Als ich Kind war. Und ich durfte zum Beispiel nie, ähm, ich musste immer gut gelaunt sein. Und ich sehe das zum Beispiel auch heute noch, wenn ähm, meine Mama zu Besuch ist, die fragt dann auch immer äh, mein Sohn, warum bist du denn jetzt so? Was hast du denn jetzt? Und dann denke ich mir so, ja, aber es, es ist doch jeder mal schlecht gelaunt. So, ne? Das ist ja total normal. Und er zeigt es dann eben. Und ich finde das super, dass er das zeigt. Und ich äh, versuche mir dann auch immer, dann eine Scheibe von abzuschneiden, dass ich ähm, erstmal mir ähm, bewusst werde, dass Kinder vor allen Dingen das Weinen als Stressabbau nutzen, dass es eigentlich super ist, dass die das machen, weil es ist, gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du dem Kind jetzt verbieten würdest, zu weinen. Weil das, die brauchen das Ventil, die können sich ja vielleicht auch noch gar nicht anders ausdrücken. Die mhm. haben ja noch gar nicht den Wortschatz, den wir haben. Und ja, das erstmal zu ähm, ja, akzeptieren, dass, weil vor allen Dingen, wenn du halt selber, das, das mich triggert das auch manchmal noch, wenn der viel schreit, ne? weil ich wahrscheinlich als Kind habe ich, wurde ich vielleicht auch mal schreien gelassen. Ne? Und bei unserer Generation war das wahrscheinlich so. Einfach auch durch, weil man sich damit noch nicht so beschäftigt hat, was das mit den Kindern macht und mit der Bindung und ja, und ich, ja, ich versuche dann immer so neutral wie möglich zu sein, also ihm alles, alle Emotionen zu erlauben und ähm, dass er sich das vor allen Dingen auch beibehält und das vor allen Dingen auch nicht zu kommentieren. So wie, wie das bei mir halt immer gemacht wurde, also, warum weinst du denn jetzt und was soll denn das jetzt, Brauchst, stell dich doch jetzt nicht so an oder das ist kein Grund zu weinen, das, ist, das wurde mir so oft gesagt, das ist kein Grund zu weinen und das, ähm, das mache ich dann nicht, ich sag dann auch einfach so, ja lass einfach raus, kannst jetzt weinen, du bist safe, du bist sicher und dann, manchmal macht er das dann auch erst recht, dann hat er erst angefangen zu weinen und dann sage ich ihm, okay, du kannst wirklich weinen und dann geht's richtig rund. Und das ist, danach ist dann auch immer alles gut. Dann merkt man auch erstmal wieder, wie, wie ausgeglichen er danach ist. Und deswegen ist schon, ich sag echt, also Kinder sind wirklich der größte Spiegel, den du haben kannst.
0: So, also tipp an alle, bekommt mal ein Kind. Voraussetzung <lacht> ist, dass du. Äh, ja, so achtsam bist, um das auch aufzunehmen, dass du letztendlich das nicht einfach blind weiter reflektierst und wieder weitergibst. Ähm, das ist ja auch, auch ganz wichtig für uns, ja, zu sehen, wir erleben das, um es wieder verändern zu dürfen. Ja, wir haben jederzeit ja die Möglichkeit, etwas zu erkennen und dann neu auszurichten. Und das ist ja das Schöne dabei. Ich merke das auch äh, bei Peanut, bei unserem Hund, ähm, der für mich ja so der Spiegel jetzt ist und ja, es ist super spannend, wie da auch Situationen aufkommen, wo ich eigentlich sage, ja, ich weiß jetzt besser, was für dich richtig ist, aber vielleicht vielleicht ist es gar nicht so und da auch die Kontrolle mal abzugeben, zu sagen, hey, mach doch, der wird schon wissen, ob er das, die gestern wollte eine Wäscheklammer fressen und ich meine, gut, wie sagst du jetzt, die Wäscheklammer ist vielleicht nicht optimal, aber wenn du Bock hast, die zu essen, klemm dir die Zunge ein. Ja, und dann hat er gemerkt, kann er nicht essen. Früher hätte ich panisch, hätte ich den Mund aufgemacht, es rausgeholt, gepär, gib gepär, gib und dann hat er es erst recht gegessen. Ja, und so ist es oftmals, dass wir da eben durchs Tun auch so viel lernen. Und die Arbeit an sich ist die Voraussetzung, um mit anderen arbeiten zu können. Und das ist gerade für Coaches ebenso wichtig. Und die Arbeit an dir ist auch so wichtig, um mit deinem Sohn in Verbindung zu treten. Ja, und deswegen dürfen wir auch das, was für viele vielleicht als egoistisch abgetan wird, ah, du nimmst jetzt Zeit für dich und machst jetzt da Sachen. Coaching für dich und so weiter. Es steht für mich nicht zur Debatte. Es ist die absolute Basis, mit sich da in Verbindung zu treten. Im ersten Schritt gerne über die Verstandesebene, im zweiten Schritt auch gerne und auch hoffentlich über die emotionale Ebene, um daran zu gehen. Und ich sehe es bei deinen Kunden, wie du es auch beschreibst, so, die kommen im ersten Schritt, weil sie gar nicht wissen, was da noch steht, eben über Abnehmen, Unwohl fühlen, Bikinifigur und Co. Aber was dann da wirklich dahinter steckt, ja, sind ja die Dinge, die du jetzt auch aufgedeckt hast. Das sind Kompensationen, das sind Süchte, das sind Kindheitsthemen, die jetzt hochkommen, die immer noch verarbeitet werden und dem du dann ja eben ein Ventil und auch einen Raum gibst. Und das ist so, so wertvoll. Ne? Deswegen schön, dass du in diese Tiefen auch gehst und da immer weit auch rein darfst, ähm, weil das wird den Menschen nachträglich und nachhaltig so viel Gutes tun. Deswegen ähm, erzähl doch mal noch zum Abschluss, wo erreicht man dich, was bietest du an und was ist, wenn jemand sagt, hey, das würde mich interessieren, ich würde gerne da Nutrition Coaching 2.0 oder 3.0 gerne mal mit Katharina angehen.
1: Ja, mich erreichst du oder findest du am einfachsten über Instagram, Katharina Lange. Und ich habe auch eine Internetseite, da würdest du auch meine Kontaktdaten finden. Ähm, ja, da kannst du mich auf jeden Fall erreichen. Ähm, ich bin biete unterschiedliche Coaching-Pakete an, die unterscheiden sich in der Intensität der Betreuung, je nachdem, wie viel ähm, Betreuung du wünschst oder je nachdem, was wir auch in unseren Gesprächen dann feststellen, wie viel notwendig ist, weil oft ähm, habe ich dann eine andere Meinung als äh, meine Kunden, weil sie dann erstmal denken, ah nee, ich brauche das kleine Paket, aber eigentlich kann man das mit einem kleinen Paket dann wahrscheinlich gar nicht leisten, was man da an äh, Gepäck noch mit sich bringt. Und ja, da darf man dann auch ins Vertrauen gehen und ähm, sich darauf einlassen, dass ich da die richtige Empfehlung ausspreche. <lacht> und ja. ja.
0: Sehr schön. Ja, also ich kann es nur äh, empfehlen, auch mit Katharina einfach mal das Gespräch zu führen und äh, auch mal bei ihr auf die Instagram-Seite zu gehen. Ja, und wenn du da mehr wissen willst, du findest in den Shownotes natürlich die ganzen Verlinkungen und ähm, wie gesagt, wir werden auch das eine oder andere Insta-Live noch zusammen machen, um da einen Einblick zu geben. Von dem her schau mal gerne rein. Und wenn du Fragen hast, ist sie natürlich immer mit einem offenen Ohr und mit einem offenen Herz für dich da. Das kann ich bestätigen. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Danke dir, dass du wieder eingeschalten hast und wünsche dir jetzt einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann du diese
1: Folge gehört hast. Bis bald und zum nächsten Podcast.